0: Мозг так, видимо, что-то там происходит, он перестает там. Вырубай. Да, он вырубает, он тебе говорит, другие гормоны подсовывает, который говорит, что не надо. Все, хватит я не хочу это воспринимать. Там рука не царапается, а вылезает рука с заявлением на увольнение. Структурировать. Mm -hmm. Ну, давай Ты я покажу. Хочется
1: получить инструмент.
0: Mm -hmm.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Это считается», и с вами за микрофонами я, Ира.
2: Я, Данила. Я, Филипп.
1: Мы продуктовые аналитики в Тинькофф, и сегодня мы будем говорить не про то, как что-то посчитать, несмотря на название,
0: а про аналитиков, о том, что нас беспокоит, что нас волнует и чем мы интересуемся. Про нашу жизнь, работу и все, что с этим связано.
1: И для того, чтобы обсудить все эти насущные вопросы, мы зовем к нам в студию экспертов сегодня мы поговорим про то, как нам продолжать работать, когда вокруг происходит такой мес и хаос, и нам сложно сосредоточиться в состоянии стресса. Для того, чтобы понять, как же нам это сделать, найти ключики к решению этой проблемы, мы позвали коуча и Блинова. Ира, привет! Привет! И мы хотим сегодня поговорить про то, как нам вообще собраться, взять себя в руки и суметь очень много событий, которые тебя отвлекают, и, мне кажется, есть какое-то состояние, когда ты вообще не понимаешь, а надо ли что-то делать, и работа кажется уже какой-то неважной.
3: Ты как-то все грустнее и грустнее.
1: Я надеюсь, что в конце я повеселее, потому что мы все таки найдем эти точки. Как же нам справляться с этими всякими нашими... Внутренними фрустрациями, да. Расскажи, как ты вообще пришла к тому, что стать коучем то есть такая профессия, мне кажется, ее сейчас ее становится все больше. У меня очень много ребят, которые были кто-то продажником, кто-то аккаунтом, кто-то какими-то менеджерами, и они все становятся коучами. Фантастика! Фантастика! Даже татуировщица есть, которая в Инстаграме я за ней слежу, она вдруг стала коучем.
3: Слушай, на самом деле коучи, которые не учились, ничего не заканчивали, и там у них нет никаких документов, и они могут себя назвать коучами, и ничего ты с этим не сделаешь, и вот их там полно <свят> где-то еще, и это, конечно, ну, такой бич тех людей, которые в этой профессии считают это профессией, занимаются этой профессией и развиваются в ней. Поэтому, да, коучи дофига, вопрос, правда ли они коучи, или это какая-то, не знаю, типа я был бизнес-тренером, теперь я хочу по-английски назвать себя коучем, и вот привет, А коуч. это разные
1: люди бизнес
3: Да, это тоже такая ловушка, и поэтому, да, это разная история, потому что бизнес-тренер одни скиллы, у коуча другие скиллы, и коуч, он скорее ближе не к тренеру, а, наверное, к психологу, но с большой оговорочкой, с большой разницей. К слову, у меня нет психологического образования, но мне не мешает это иметь образование коучинговое и практиковать.
0: Как будто бы то, что я описала, оно не требует на самом деле прям психологического образования. Наверное, это бонус, но в некотором плане все эти методики есть и не психологические штуки
3: коучинг, он вырос из позитивной психологии. Есть куча психологов, которые вам скажут, что коучинг — это все типа, отстой, это какой-то недометод, и это окей, мы все разные, и у нас разные мнения.
1: То есть это те люди, которые говорят, у тебя получится? Нет. Ты все сможешь? Нет.
3: Дует. Это На самом деле, я могу сказать, что это говноков, если он вам будет говорить, у тебя получится, давай, я в тебя верю. Вообще вера в клиента и такая, знаете, безусловная, как родитель, да, который верит и любит своего ребенка, она есть у профессионала, потому что это, без этого невозможно выстроить. это отношения с клиентом, если ты реально в него не веришь. Но это не значит, что ты там апеллируешь этими лозунгами, не знаю, там вешаешь транспаранты, и утром и пишешь «Доброе утро, ты самый крутой». Нет. Хороший коуч, он скорее, ну, такой неудобный коуч, он будет спрашивать то, что вы у себя не спросите. Такие вопросы не очень приятно себе задавать. А коуч, он вас спросит, он заметит то, что вы не замечаете, например, паттерны, в которые вы постоянно там попадаете, без стратегии, в которые вам абсолютно привычные и для вас они вообще абсолютная норма. А коуч вам скажет, слушай, кажется, вот ты сейчас вот это, и до этого тоже было. Это правда ли это похоже на то, что это относится к тебе, да, и к тому, как ты проживаешь жизнь. И это ну такая возможность в какой-то момент остановиться, заметить, что это есть у меня, и тогда сделать выбор. Правда ли я хочу дальше жить в этой стратегии, или я хочу что-то поменять, потому что она уже не работает. Осознанность без этого ничего не будет происходить, никакой работы. Конечно, попсовое слово, оно сейчас уже все абсасано, обтаскано.
1: Мне кажется, оно все равно непонятно. Расскажи,
3: как ты понимаешь осознанность. Что это есть такое? А, блин, Извязываю ты меня феномен. Пой
1: поймала. <смех> Мне кажется, что из того, что все, что я знаю, там читала и так далее, что осознанность это когда ты осознаешь себя в моменте, ты делаешь, короче, не на автомате каждый раз что-то, <смех> а ты прям. Зачем я это делаю? Принимаешь решения, еще что-то. Выбираешь. Но угу. это, это то, что типа я слышала. То, как я для себя это понимаю, uh -huh. а, это тогда, когда я прям нахожусь в моменте и не думаю о чем-то. То есть у меня мысли как будто бы останавливаются, и я прям могу нормально созерцать. Вот для меня uh -huh. в вот этот момент я становлюсь какой-то осознанной. Это вот так, такая моя интерпретация.
0: Как будто бы. Ты осознанный не в тот момент, когда ты идешь куда-то из точки А в точку Б, и мыслями ты где-то вообще в третьем месте. То есть ты идешь вот реально на автопилоте. И вот осознанность это вот когда ты в моменте такой понимаешь, а я хочу вот левой ногой попасть вот на этот камешек, а здесь я хочу. То есть как будто бы хайкинг это вот про осознанность. Давай, наверное, продолжим нашу беседу как раз-таки про... Актуальный вопрос, что у нас происходит. Ситуация очень быстро меняющаяся. Наверное, многих это интересует, многие это обсуждают, как в такой ситуации быстро прийти в какое-то состояние ресурса. Скажем так, я для себя выработал какие-то такие достаточно простые правила, но вот мне даже интересно, насколько они вот с точки зрения профессионального коуча, рабочие, не рабочие, нерабочие. Я вот подумал о следующем, что любой эмоции нужно давать время. Ну, то есть это не то, что мы там, ой, мне страшно, все, я побоялся 5 минут, все, хватит, ну, то есть там свое время. Где-то нормальный день, где-то нормально неделю. Понятно, что где-то это может уже перекликаться с работой и тебя немножко отвлекать, но ты стараешься... Работать
1: как бы... отвлекать от переживания эмоций, Так тогда все, вот, пора переживать уже, да, сроки горят.
0: И что я заметил, что есть какие-то эмоции, ну, которые ты испытываешь, и есть какие-то соответствующие действия именно для этой эмоции, которые ты можешь сделать, чтобы тебе стало проще, ну, как бы, уйти от этой эмоции. Возьмем, когда тебе страшно... Ты, ну, вот там, пошел, погулял. Чуть-чуть погулял, смотришь, там, созерсаешь вот про осознанность, то, что вот они там, листики, вот это все здесь происходит, я здесь в моменте. И ты не думаешь о чем-то другом. Или, допустим, я понимаю, что да, там очень много сейчас всяких мыслей. Окей, а давай-ка я поработаю. Я сделаю то, что мне нравится. И я таким образом переключаюсь с этой эмоцией. Как бы хотя бы на то время, пока я работаю, я об этом не думаю. И это сильно упрощает жизнь.
3: И скорее, вот это про осознанность. Да? Да, потому что, ну, типа, ходить замечать травки, листики, это, конечно, все круто, это тоже имеет отношение к этому, но вот в этом разрезе это гораздо, ну, как бы важнее и гораздо, наверное, сложнее тренировать, тогда, когда ты понимаешь, что с тобой что-то происходит, например, тебе страшно, mm -hmm. да, и ты не идешь по течению, да, как бы в этой эмоции, а ты такой, кажется, мне стрёмно, и тогда что? Тогда я боюсь того, что... Ты озвучиваешь себе этот страх, то есть ты легализуешь его, да. А ты, ты прям признаешь, ну, признаешь mm -hmm. да, что он у тебя есть. И дальше ты осознаешь, mm -hmm. что со мной происходит. Вот такая у меня есть эмоция. И тогда что я могу с этим делать? Тогда, когда ты можешь сделать выбор из понимания того, что со мной происходит и где я сейчас нахожусь, вот это и есть, по большому счету осознанность. И это то, что тренируется. Поэтому если говорить про сосредоточение и как себя возвращать в настоящий момент, это хорошая новость. Это тренируется как мышца, внимание через осознанность. А плохая новость, это надо тренировать. То есть вот это именно должен быть навык замечать. Mm -hmm. То есть неважно, такой у тебя стресс, да, или малюсенький
1: Есть такая штука, что я, например, в стрессе Если я понимаю, что в моей жизни что-то происходит, что меня беспокоит Я не могу фокусироваться на работе У меня супер это не получается То есть я сижу, я открываю ноутбук, я начинаю что-то делать Через три минуты я нахожу себя листающей <звук> Причем я отвлекаюсь на просто какую-то ерунду, которая не несет в себе никакой нагрузки и иногда я даже понимаю, что вечером, вместо того, чтобы посмотреть фильм, сериал, еще что-то, где мне нужно сосредотачиваться, я вместо этого буду сидеть пазл собирать в телефоне или играть в какую-нибудь тупую игру,
0: которая да, идет на автомате.
1: Вот типа что-то, что не требует моей башки. Я знаю, что многие там вяжут, что-то делают, ну, какой-то ручной труд,
2: Хурма вяжет.
1: Тоже на стрессе. Вот теперь мы знаем, да, что с ней не так, она стрессует. Вот и, короче, очень сложно собраться. Я даже помню, у меня был случай, когда у меня были там личные мои переживания несколько недель подряд, и я потом, когда они закончились, я оглянулась и я поняла, сколько ошибок в работе я наделала. Просто кошмар. То есть я отсутствовала головой, руки присутствовали, что-то делали без меня, и это было прям супер плохо. Ты человек, прикинь. Я Прикольно, да. Я, короче, достаточно наглая, чтобы прийти сейчас к такому заключению, что я себя просто отпускаю и говорю, ну, не сегодня. Да, но ну, я просто не знаю, какой инструмент подобрать к такому состоянию.
3: Ну, вообще, это, на самом деле, самый идеальный инструмент. Ну, потому что, представляешь, сколько энергии, сил ты тратишь на то, чтобы подавить в себе, ну, вот, поднимающиеся какие-то чувства, когда, ну, вот, какой-то трешак, да, там происходит. Mm -hmm. И ты всю энергию направляешь внутрь, чтобы такой, погоди, мне же работать надо, давай, с тобой, То есть, прям вот так, это же, ну, большое усилие воли. Вместо того, чтобы такая, типа, привет... Вот сегодня случилось так, и, например, час, я не знаю, я рыдаю. Угу. Или час я, не знаю, там, что делаю, туплю, Спиропада. смотрю, да, пазл, э, листаю, потому что мне нужен этот час. Ну, то есть ты понимаешь, мы возвращаемся к осознанности, да, то есть ты понимаешь, что со мной что-то происходит. Да, здесь и сейчас. Что я хочу делать? Правда ли я могу сейчас сделать то, что мне нужно сделать? Нет, не могу я сделать. Совершу миллион ошибок. Могу ли я позволить себе этот час взять для того, чтобы, ну, выдохнуть и всякой хернёй пострадать? Э, да, могу. Но значит сделать этот выбор ну то есть я три дня провела в таком состоянии просто выключенном я не делала вообще ничего я там рыдала не знаю тупила бесконечно сидела еще ухудшала себе состояние новости смотрела Ой -ой. да вот эту всю историю но мне это было нужно. То есть я понимаю, это моя стратегия, я с ней знакома, так справляется моя психика. Мне не нужны люди, мне не нужно общение, мне нужно, чтобы я вылокалась, начитала всякого говнища, и, и все. И меня потом отпускает, и мне окей. То вот есть если ты есть ос осознанно возможность... даёшь да, себе да,
1: да. весь этот трэш зайти? Да.
0: Мне кажется, Но ну, иначе это
1: будет вечно сидеть.
0: Надо просто сказать себе, что это нормально, что я сейчас не могу работать. Ну, угу. то есть мы все не роботы. Да, мы бил роботы, но угу. мы не роботы механические.
1: Окей. Потом врубается у нас трансляция наших боссов и наши шефы говорят: "Ребята, сейчас самое время поработать".
0: Смотри, ну это кому-то наоборот отдушено в работе, кому-то отдушено в чем-то еще. Наверное, то, что ты попробовала там поработать, ты попробовала повязать, ты попробовала посмотреть сериал, это тебе не подходит. Как будто бы тебе надо. Очень много, как будто мне кажется, что <смех> тебе можно было бы попробовать разные активности, и понять, какая из них вот именно твоя. Может быть, тебе в такой момент надо пойти поплавать, или тебе надо пойти побегать.
1: Филипп, что ты делаешь? М? Что ты делаешь в такие
2: моменты? Я ищу новости позитивные. Ну то есть среди кучи новостей, которые мне не нравятся и меня вгоняют а, в тревогу, я пытаюсь найти одну какую-то новость, которая мне приятно. И я такой, ну так все и будет, все классно. Успокаиваюсь на 3-4 минуты, а потом нахожу новость, которая опровергает эту новость. И у меня просто цикл
0: замыкается. Вот я, допустим, продолжаю смотреть YouTube, каждый день смотрю YouTube, но я переключился там с каналов, которые там больше про политику, я переключился на всякие каналы, где там про человеческую доброту рассказывают. То есть весь ролик это про то, как там набор моментов, как там кто-то кому-то проявил доброту. И я вот на это все смотрю. Во-первых, я сам заряжаюсь этой самой добротой. Угу. Зеркальные нейроны в теме. Где-то, где да, у меня даже там слезы потекут, потому что это, ну, нечто такое трогательное максимально, что угу. ты понимаешь, еще перекладываешь это на текущую ситуацию и думаешь об этом как бы в ключе, что, ну, я не могу ничего по сути это изменить я тут маленький но я могу допустим вижу что человеку нужна помощь я могу ему помочь я могу там поехать в приют на выходных там помочь погулять с собаками это все активности которые нам доступны такой начни с себя да
3: здесь понимаешь, какая история мы так или иначе не знаю мне кажется начиная с 2020 года да, стали ну там невольно участниками событий и вообще того что происходит того что мы не выбирали ну вот так случилось, что то, что сейчас происходит, мы не выбирали. И поэтому Я вот уже то, что делают... Как мы жили до этого? Блин. Вообще 20 не было... Можно, пожалуйста,
1: да, это все уже свернуть. В девятнадцатом было норм, да, хорошо рулили. Это
3: тоже история, знаешь, про прошлое очень много энергии отнимает, когда мы тоже там. И вот про то, что Дани говорит, это, ну, ты находишься в ситуации, которую ты не выбирал, и тогда что ты -то можешь сделать? Ты можешь начать выбирать то, что ты можешь выбирать. Что ты ешь что ты пьешь, куда ты ездишь, как ты работаешь, что ты читаешь, не знаю, как ты отдыхаешь. Ну, то есть ты как будто бы возвращаешь себе немножечко контроля в ситуации... Я,
0: я ну, себя это даже какой. представляю визуально, что вот когда есть какие-то такие действия маленькие, которыми ты немножко как бы приводишь себя в состояние, то есть ты находился в таком каком-то колодце глубоком, где темно страшно сыро, и у тебя нашелся какой-то путь, по которому, ну, веревочка маленькая тоненькая ниточка, по которой ты, если будешь подниматься достаточно аккуратно, ты так или иначе выберешь из этого колодца. И вот мне кажется, что даже за последние недели плюсом еще помогает психика, которая как бы, ну, человек не может находиться в стрессе так долго, то есть действительно как-то вот, ну, я не психолог абсолютно точно, но то, что я слышал, это как раз-таки, ну, невозможно то есть это защитная реакция того же самого мозга, он меньше встает акцента на это выделять, и нам всем становится легче там, со временем вот это все воспринимать, потому что ну, это защитный механизм. Невозможно все время на этом переживать, невозможно все время на нее думать. Ты даже потом со временем начинаешь все эти новости пролистывать, и тебе от них, э, ну, они тебе неприятные. То есть мозг так, видимо, что-то там происходит, он перестает вырубай, там выру... Да, он вырубает, он тебе говорит, другие гормоны подсовывают, которые говорят, что не надо, все хватит, я не хочу это воспринимать. Вот, идеи, вот, мультики, посмотри. И, и тут надо, наверное, заметить, что ну, ну, это нормально. Ну мы, ну, мы люди, мы не машины.
3: Просто важно, правда, понимать, что тебе помогает, потому что это может быть даже несколько способов. Вот там, не знаю, три дня я отродалась, а через день я вела вебинар для вот, ну, как раз наших сотрудников. Я когда готовилась и смотрела там свою коллегу, как она ее ведет, я сидела тоже плакала. Но когда я вышла в эфир и стала разговаривать с ребятами, у меня энергия зашкаливала, мне было очень хорошо. Хотя, ну, как бы. Мой способ, да, я поддерживаю себя через поддержку других. Как бы ну вот я так устроена, я знаю, что мне это помогает. Поэтому даже в один и тот же день это могут быть совершенно разные способы. Вопрос, как хорошо вы знаете себя, что со мной работает.
1: Я, как Тимлит, получается всегда в такой ситуации, что если случается жопа, я должна утром прийти, улыбнуться и сказать: ребята, все будет хорошо у нас там как вы себя чувствуете вообще что давайте как-нибудь настроимся начинаем закидывать какие-то лайфхаки как я себя настраиваю на работу потому что они у меня все равно есть то есть понятно типа состояние трешак но есть способы вернуть Которую ты себя выращиваешь да? состояние да но потом я вырубаю камеру и такая и такой потухающая энергия. И я понимаю, что в идеале мне бы вообще не выходить в эфир, никого не видеть пару дней, дать себе сначала самостоятельно прожить, и потом такая уже как бы более правдивая, наверное, была бы ситуация.
3: Вопрос, если ли у тебя выбор так сделать?
1: Ну, я чувствую свою ответственность, что я должна типа зайти и подставить плечо,
3: ну, ты тут ничего с этим не сделаешь, это твоя роль. Ну, по факту, это да. Как бы другой Играй вопрос: что: её, да. Ну, не знаю, мне Живи. кажется, это не игра. Ну да. да. Все-таки, ну, ты правда чувствуешь, да. и тебе хочется поддержать. Ну, и это, это роль руководителя, да, роль да. лидера. Другой вопрос: что если ты будешь постоянно забывать, что ты сначала должна надеть маску на себя, а потом маску на своих подчиненных, mm -hmm. то рано или поздно тебе это укнется, и вот эта вот энергия, которая у тебя уходит, когда ты их поддерживаешь, она там сойдет на нет и тебя вырубит. И это тоже хреново. То есть тебе нужно позаботиться о себе. В первую очередь, а потом вот эту всю историю раздавать на людей.
0: Ответственность, она действительно тебя подстегивает, как-то собраться. Она дает тебе дополнительные силы ресурсы.
1: Слушай, мне кажется, что она иногда у меня их забирает. Она забирает. Потому что я такая: можно? Я, пожалуйста, мультики посмотрю вместо вот этого всего. Не знаю, полежу в кровати, поделаю масочки на лицо, пожую тортиков прям вот там, вот, как свиняра. И мне станет попроще. Типа поделаю все то, что. Я бы сделала с другим человеком, если бы мне нужно было оказать ему заботу.
2: У меня вопрос по поводу того, что ты мотивируешь команду, а потом тухнешь после того, как вырубается камера. Да, есть а такая. вот как у коуча? Есть ли такие кейсы? И как вот коучу с ними бороться? Потому что я вообще нельзя отдавать слабину и затухать.
3: Нельзя тухнуть.
2: Как мне кажется.
3: Для этого существует супервизия или интервизия. У меня в конце сентября была такая команда, я с ней отработала день, а потом неделю мне снились сны... И вообще вот эта вот вся история. У нас внутри это есть такая практика, где ты приходишь к коучу супервизору и говоришь, слушай, меня вынесло. Он говорит, а что с тобой случилось. Я говорю, вот кажется, что вот то-то-то. то И он дальше с тобой как будто бы такая, знаешь, мини-сессия происходит для того, чтобы понять, о а что правда с тобой произошло. Потому что это же не про команду, это же про меня. Ну, то есть меня же вынесло. Значит, что-то у меня это попало. И мне нужно понять, где и дальше с этим просто поработать. Ну, то есть история, что помогающий специалист всегда ходит к помогающему специалисту, без этого невозможно развитие. Там психолог, он всегда будет ходить к психологу для того, чтобы себя и не переносить эту историю на клиента. И также коуч, он обязательно ходит там либо к психологу, либо к коучу для того, чтобы не привносить много себя, пространство клиентское или командное, потому что, когда ты работаешь, тебя как будто нет. То есть, ты работаешь для клиента, и ты в этот момент отсутствуешь, не знаю, как это сказать. Есть такое понятие, ты типа как бамбук должен приходить пустой. То есть, стучишь, а у тебя там ничего. Я заниматься.
1: как всегда, как бамбук, да, по мне стучишь, а у меня там пусто.
0: Тут важный такой, наверное, нюанс, что надо отделить да, немножко там роль твою тимлида. То есть это должно сходить и поддержать ребят ну как-то их всех настроить, ну даже не то что ты должен, это неправильно как бы я высказался, ну то есть это твоя действительно роль, твоя тоже опять обязанность, ну как-то все это звучит очень так ну директивно на самом деле нет, ну то есть это твой стимул, твоя да потребность, да по потребность, счету. да, ты можешь выйти, ты можешь их поддержать, не просто можешь, а должен, но какие-то другие вещи, где там допустим были запланированные встречи, что-то рабочее ты в ситуации, когда ты вот совсем не в ресурсе, можно перенести, можно подвинуть. Потому что ты правильно заметила, когда ты вот на автомате и через силу приходишь на вот эти все вещи, ты начинаешь допускать какие-то ошибки или даже не ошибки. Вы там о чем-то договорились, кто-то что-то не записал, в итоге это потерялся. Буквально там накануне там я болел, и я такой, ну я же должен там ходить на все встречи, у меня температура 39, но я такой... Вообще ну, там...
1: кому должен, непонятно.
0: И я прям загнался, я ходил на эти встречи, я там, как бы, я был. Мне потом некоторые продукты, был прикаль. Ты был на этой встрече? Но у не, ты... не было. Ну, меня не было, фактически. Ну, как бы, да. И вот я был очень сильно неправ тем, что я вот полез вообще с этой температурой от встречу. Надо было честно сказать, что, типа, я не могу. Ну, давайте передвинем. Я
1: не в ресурсе, да, как измема, типа, заказчик, дорогой. Я сегодня не в ресурсе.
0: Ну, да, да. Надо честно себе на этот вопрос ответить. Ну, в смысле, сначала задаться этим вопросом проявить осознанность.
3: и Управление, ну, ты знаешь, я думала, вот я, например, могу работать только в воскресенье, мне никто не дергает ничего типа не происходит. Блин, это
1: жопа. Да, есть такие задачи, когда нужно очень много логики продумать. Сесть и спокойно кодить. Прям большой кусок надо сделать, нигде не ошибиться. То есть, когда задачи объемная, то я, короче, не сова. Да, давайте так, я просыпаюсь в 6 утра каждый день. Вообще не похоже на сову. Даже в выходной день. И тем не менее, у меня самые продуктивные часы, они вечером. Я ничего не могу с этим поделать. И вот это один из моментов, как я могу побороть свою прокрастинацию. Неважно, из-за стресса она произошла, и я не могу собраться или еще за чего-то. Я себе обещаю в какой-то день сделать хотя бы минимум. И пока я его не сделаю, я не устаю с рабочего места. И тогда я могу сидеть до 10 вечера или до 11
0: тебя не, не, не мучает вот это, что ты там какой-то минимум, ты оценил это как минимум, а он все никак не заканчивается, не заканчивается, там время 12, час, два.
1: Нет, я прям минимум. С минимум я с собой честна. Да, то есть я такая, это надо сделать, надо делать хотя бы по чуть-чуть, и это один из способов. Но это как бы очень негуманно по отношению к себе, потому что я чувствую, что я себя загоняю в угол. И такая, все, подруга, сейчас ты должна уже добить эту историю. Выходной день — это прям еще один запасной вариант. Но я понимаю, что в выходной мне прям класс Наработается, потому что я как будто бы это дело более осознанно. То есть, на работу я такая, я уже пришла. И, типа, я уже минимум это сделала, я пришла. Я сижу у компьютера, да, все, что мне вот надо. Да. <свят> <свят> вот. А тут, как бы, у меня есть прям план. Я осознанно это делаю. Выбор, что я сегодня работаю, и у меня нет никаких сообщений. Я ни на что не отвлекаюсь. А если отвлекаюсь на это, я такая, я чё, тупая совсем? Зачем я трачу свой выходной день? Вместо того, чтобы гулять, я ещё в этапе сижу. Ну, типа, кажется вообще супер нелогичная. <смех> Логика у меня такая, мы аналитики смешные. Вот, и в итоге я сижу, спокойно работаю. И самые свои классные вещи, которые я делала, какие-то проекты, модели, что-то самое прикольное, я это все сделала в выходной день. В выходной день или в два выходных дня. У меня не всегда получается даже идти по списку. То есть у меня есть такой хак, что я составляю список максимально детально. Ну, то есть так, чтобы прям сначала работает голова, потом работают руки. И я кладу перед собой лист обязательно. То есть несмотря на то, что есть таск-трекер, еще что-то, это должен быть физический лист, который лежит передо мной. И каждый раз, когда мои глаза снова уперлись в нос, потом они идут вниз на этот лист, и я понимаю, где я. И мне проще, типа, войти обратно в то, что я делаю, а еще когда я расписываю настолько мелко, то, ну я такая, ну это же просто, ну типа, ну ты че, ну это ты сделай, это же ерунда, вот прям максимально декомпозировать. Я не знаю, как это работает, но почему-то вместе, когда у меня там какой-то стресс, просто сложно войти в поток или может, у меня мотивации там нету или еще что-то. У меня как будто бы сначала работает голова, потом руки. Вместе это никак не получается соединить.
0: Я вот тоже замечал, что мои лучшие списки задачек на день или там на неделю, они формируются с, вот прям с утра. Вот если я с утра встал, перед завтраком посидел там 10 минут, накидал, этот план сильно лучше, чем тот, который мне приходит там где-то в середине дня. Как-то оно так устроено. Ну, это, наверное, там... Натощак лучше. Натощак, да, точно. А
1: потом ты поел, и тебе уже ничего от жизни не надо. Ну, надо да.
2: спать, только спать.
1: Почему происходит вот эта штука с тем, что тебе утром проще написать список дел или потом это сложнее сделать, то есть потом у тебя как будто бы только руки, то есть сначала ты менеджер, а потом ты исполнитель?
3: Блин, это ваша тема, это не значит, что у всех так. Угу. У меня, например, не так. Я вечерний человек. Я хорошо работаю вечером. И головой думаю хорошо вечером, и списки пишу вечером. А вообще, особенно перед сном, что-то приходит. И у меня всегда есть место, где записать. Поэтому тут не вопрос, почему, а вопрос: классно, что ты это знаешь?
1: Угу.
3: Пользуйся, пожалуйста, этим. Если ты хорошо понимаешь, в какой момент у тебя хорошо что-то получается, значит, пользуйся этим. Еще есть такой хак: мы
1: собираемся в онлайн-комнатах. Мне рассказала о нем подруга, она уехала в начале карантина, в Швецию она переехала. И они там были естественно на удаленке и они работали в онлайне она фронтенд разработчик она мне подсказала такую штуку что они прям сидели в онлайн комнатах то есть ты весь день сидишь в онлайне есть какой-то вопрос ты сразу задаешь при этом ты как бы не флудишь там не закидываешь сутейки хотя это сложно кажется да но и в итоге я такая блин это прикольная штука надо попробовать и я потом поняла что то что мы сидим и работаем удаленно не в офисе и если мы сидим еще онлайн я меньше отвлекаюсь на всякую ерунду. И мы прям начали сидеть в онлайне. То есть я понимаю, когда у меня не получается сосредоточиться, я прям такая, ребята, я сдаюсь, посидите кто-нибудь со мной. И мы просто занимаемся своими делами. Мы можем даже не разговаривать в этот момент, но мы сидим и работаем.
2: Но это не всегда так происходит.
1: То есть ты когда я тебя на прошлом, зову?
2: Э, Не, я на прошлом месте работы э, год назад думал о том, чтобы продавать свою квартиру. И я прям во время работы, сидя в таких комнатах, э, в дискорде тогда еще э, я просто сидел на Авито и смотрел всякие нациани. Э, а все думали, что ты работаешь? Э, ну да. Вот я, я иногда даже по работе что-то спрашивал, вот, но на самом деле не работала. Ты я с... просто. Если ты
1: такой, блин, не получается что-то. А, ну можно вот так попробовать, да? А в этот момент ты листаешь Авито.
2: Ну да, ты. Если заходишь на циан, мне кажется, это прям очень затягивает. Кстати, один из способов забыть про все. Ты можешь просто зайти на циан, смотреть квартиру.
3: Жаль, что тебе не платят за рекламу.
2: Короче, не для всех комнатки, но тоже до рабочей истории.
3: Это тоже еще раз фишка про то, что вы просто знаете, что вам помогает. Ну, типа, что работать с вами? Вот то и используйте кому-то окей, кому-то не окей, значит, окей, что-то другое.
0: И Источник
2: стресса еще классно убрать. То есть это не читать... Если новости. Можешь.
0: Вот сидеть где-то в чем-то, вот в новостях, вот я уже говорил ранее, что у меня, ну, реально в какой-то момент времени возникает ассоциация, что вот я когда читаю, мне, ну как бы, плохо. А раньше, до там, даже каких-то событий... У меня в Телеграме там куча каналов. У меня была задача такой внутренний перфекционист говорит, типа не должно быть ни одного непросмотренного сообщения. <гас> есть, О, там, да. ну, сколько написано,
1: времени ты тратишь на это?
0: Вот и ну естественно там типа вечером стандартно садишься, смотришь, что там происходило в стране и мире, что там происходило у друзей, вот это все читаешь, ты как-то вот это все вот, как бы происходит. Потом произошли определенные события. И я понял, что каждый раз, когда я это читаю, я до этого старался придерживаться графика, что там в 10 вечера я уже как-то начинаю переходить в какие-то спокойные такие для себя мероприятия. В 11 уже стараюсь двигаться в сторону кровати и где-то в 12 уже железно спать, чтобы высыпаться, чтобы все было вот хорошо со сном. И я понял, что я шел по тому же флоу, но только вот перед тем, как вообще лечь в кровать, я открывал эти новости, а их очень много, и они все еще не очень хорошие, и подстегивают тебя, как бы, читать их все больше и больше. И время уже час, два, я перестал по-нормальному высыпаться, и у меня вот сложилась такая строгая негативная ассация, что, типа, если ты читаешь новости вот так часто и много, да, в захлеб, то это нехорошо. И у меня вот за там последние несколько месяцев телега, она наполнилась безумным каким-то количеством сообщений, которые я не прочитал. Есть какие-то каналы, которые я так и откладываю, что О, я почитаю их, я хочу там ну, быть в контексте, но для меня телега стало вот таким местом, в которое я уже почти не захожу.
2: Мне это... кажется, новости замещения классная история. Просто добавляешь, э, любишь тачки, добавляешь паблики по тачкам, вообще все возможные, или там мультики, мемы, ну, вот я чтобы говорил, вытеснить вот что грустную меня повестку.
0: Реально вытесняют, не просто это грустное, ну, то есть, да, эти ролики про тревожные. людей Они грустные. Много очень грустных таких моментов. там Но есть... они
3: тебя не истощают. Да,
0: нет. они как-то наполняют. Вот лично мне от них становится максимально кайфово, ты понимаешь то, что, ну, может быть, не все еще как бы Светлая грусть. Да, то есть, как бы, есть что-то хорошее в людях, и, ну, надо, наверное, за эту сторону держаться. И, опять же, вот к осознанности, да, что вот мой выбор как раз-таки держаться за это светлое. Да, есть там совсем потерявшиеся, запутавшиеся и там озлобленные, но есть безумное количество добрых людей, неважно, где они находятся на этом маленьком земном шаре, все мы одно племя, один народ.
1: У меня вопрос. А вот есть ребята, которые, как ты говоришь, токсично-позитивные, или те, которые, типа, я в домике, меня это не касается, я ничего не знаю, вообще новостей нету, отпишусь от всех, кто там что-то фарвардит не то, угу. и они закрываются. Это что же типа, можно считать, как для кого-то это работает, ну и ладно.
3: Это называется первая стадия справления с шоком, когда мы отрицаем, исключаем и делаем вид, что ничего не происходит. Тут надо понимать, что в моменты какого-то, ну, прям сильного стресса и вообще какого-то трошника, особенно когда мы попадаем в ситуацию, которую мы не выбирали, мы по факту сталкиваемся не с людьми, как, не знаю, полноценными личностями, да, какие они есть, а мы сталкиваемся с их способом защиты психики для кого-то это орать матом не знаю кидаться чем-то ругаться быть супер токсичным и агрессировать это на стадии агрессии да для кого-то это делать вид что вообще ничего не происходит и типа это вообще не про меня, я этого не касаюсь, да, это вот ну, на стадии шока. Для кого-то это депрессивное состояние, и мы все видели людей, плачущих в коридоре, да, добро пожаловать в это. Для кого-то это уже там стадия принятия, и это вообще не про счастье, это просто про, ну, такое смирение, что ли, да, с тем, что изменения неизбежны. И мы в любой момент времени сталкиваемся с людьми на разном этапе проживания этого шока. И мы встречаемся не с ними, а с их как бы защитной реакцией такой, да, первой, как их психика защищает. Вот какая у них стратегия принята себя защищает защищает, да, через что. Вот так они и проявляют себя в момент сильного стресса. И поэтому, если мы видим кого-то, кто говорит, вообще ничего не существует, как бы окей. Это тоже про просознанность, да, быть взрослым и понимать, что вот кому-то сейчас надо так, кому-то надо кричать, кому-то надо делать вид, что ничего не происходит, кому-то надо плакать. И с ними, со всеми все нормально. Ну... А что со мной? Мне вот сейчас что надо?
0: Знаешь, вот тут просто есть такой момент, что ты говоришь вот разные стадии. Вот есть одна, которая как бы следующая, это когда ты Смотришь на других и удивляешься, а почему они не в курсе, как они об этом не знают. То есть это какая-то стадия, я не знаю, распространения, что ли. То есть, ты хочешь не с кем-то. Я с
1: сделаю того, мир лучше. что все хорошо. В интернете кто-то не прав, да.
0: Ну вот, когда вот, последние события там происходили, я встречалась, естественно, там, поначалу там, у меня и мама тоже, она такая, все хорошо. И мне это кажется настолько какой-то вот искусственный пластмассовой реакции я, Нет, я потом уже понимаю, конечно, я осознаю, что это защитно. Кто-то воспринимает ужасные новости, то есть вот сказать, что там где-то вообще произошли вот такие страшные вещи, и там вот как бы с людьми делали такое... У кого-то реакция такая, какой ужас, ну это ужасно, это надо рассказать остальным, а у кого-то реакция, да не-не-не-не, ну точно нет, то есть это вот отрицание в чистой воде. Но почему-то вот просто эта реакция для меня лично, она выглядит в некоторых ситуациях вот такой вот как раз-таки супер искусственный, настоящий, как будто бы ну, неестественный даже. То есть мне кажется, наверное, человек недостаточно эту информацию услышал и надо ему еще раз повторить и вот возникает то что есть я он начина... сидит
1: в своем безопасном мире mm -hmm. ты к да. нему стучишь и говоришь Алло да. и он такой нет слушай мне тут хорошо и ты такой нет да. ты сейчас не я понимаешь тебе... Фильм да. Да, да, да. я тебе я сейчас все тебе расскажу
3: открой дверь
0: и после этого я смотрю причинить
3: добро это
1: называется
0: да да доброта должна быть в мире доброта Должна быть везде. И после этого я смотрел вот эти ролики про доброту людей. И я такой: наверное, человеку сейчас надо, вот именно так. Ему надо сказать. Когда-то потом до него дойдет, я с ним поговорю обязательно. Но тему. дойдет,
1: это тоже звучит. Знаешь, так, что, типа, заведомо, кто-то прав, кто-то не прав, кто-то, не знаю,
3: Ты спрашивал важно. себя, зачем, в чем важность для тебя? Донесение этой
0: информации. Скорее даже не то, что донесение самой этой информации, а важность диалога, обсуждения этой информации. Что И... тебе это дает? Э, э, Какой ну... ты
3: бенефит получаешь?
0: Я получаю очень хорошо. Просто задает нам коуч.
3: Добро пожаловать.
0: Сложно сказать. Но какое-то, наверное, больше эмоциональное удовлетворение, что я с родственниками на одной волне. Присоединение. Да, да. Я не один. Да как бы Мне так очень легко с папой разговаривать. Мы с ним абсолютно одинаковых взглядов. Он меня даже на некоторые штуки подсадил, чтобы я тоже за следил за этим новостным фоном. Mm -hmm. И с ним здорово, ну потому что ты понимаешь, то, что да мы читаем одни новости, мы думаем очень одинаково. Мама даже говорит, что у нас какой-то муравьиный язык есть между друг другом. То есть как-то муравьи усиками там обмениваемся. Она не понимает, когда мы с ним друг с другом что-то обсуждаем. Она вообще не понимает. Она не в контексте абсолютно. И от того ну как-то грустно, больно было поначалу. Действительно, вот такие вот эмоции ты испытываешь, что вот родители, они там, вот с папой можно поговорить, с мамой нельзя, но это нормально. Ну, то есть вот потом я уже прихожу к тому, что как бы надо как-то себя пересилить и сказать, что это нормально. Это, это
1: помогает справляться со стрессом?
0: Да. Принятие
1: других людей в разных формах или ну что? Ну да, ну, короче, я все пытаюсь нащупать нам типа, чё, поможет? инструкцию. Хочется...
0: Структурировать? Ну давай я попробую. Хочется
1: получить инструмент. Вот, что-то происходит, и ты такой, блин, надо найти людей такого же мнения. Или надо пообщаться с теми, с кем я почувствую тогда
3: отклик какой-то, да, типа... Надо мнения. спросить себя, что сейчас меня поддержит.
2: Это каждое, у каждого индивидуально. Да. Поэтому тут как бы, да, нет рецепта. Да,
3: потому что Дане ему нужно поговорить, найти одного человека на одной волне. Мне Кружок нужно без людей да. обойтись. Пожалуйста, испаритесь сейчас. Да. Ну, это разные стратегии. И поэтому как только мы тренируем в себе осознанность, то мы начинаем тренировать в себе и внимание, и сосредоточение, потому что в этот момент мы можем делать выбор. Мы можем понимать, что с нами происходит, и выбирать, куда мы это внимание направляем а на новости.
1: Как устроено это внимание? Внимание — это что?
3: Внимание — это как раз ну, сосредоточение сознания. Если вы загуглите и спросите, типа, что вообще, как устроено внимание, да? то, скорее всего, вам рассказывают, что есть непроизвольное внимание, есть произвольное и постпроизвольное. Такие три года. я
1: сейчас чувствую, я вспомнила, как мне когда-то сказали, что есть сила Трение покоя, и я такая, что, что? <смех> <смех>
3: <смех> что вообще? <смех> ну, в общем, смотри, непроизвольное внимание это история, которая ну, с нами случается постоянно. Это инзам, <смех> <смех> это пилели, это мессенджеры, это все то, на что ты, даже если тебе очень хочется, ты такой раз, да, ну глазами, как бы, и все равно в ту сторону, даже если не прочитал, но ты в ту сторону все равно посмотрел.
1: А сейчас я подумала: ладно, не буду. <смех> Говори. Ну типа, это знаешь, это как сразу же стереотип, как мужчины тренируют
3: смотреть в глаза. Смотри в
1: глаза. Да, да, да. Смотри в глаза. Или там, когда ты смотришь фильм, не смотри на субтитры, не смотри на субтитры.
3: Ну типа такого, да, это то, что тебя ну, отвлекает, это, да, там наш рептильный мозг по большому счету работает, потому что если бы этого не было, надо бы сожрал тигр, я не знаю, или там змея укусил. То есть мы как бы вынуждены, да, реагировать на звуки и шорохи, да, вот эту всю историю, потому что мы благодаря этому живы. А произвольное внимание, это как раз вот та история, которые уже там в, в нами как людьми, они а как там, да, рептилиями, или вот с эволюцией то, что произошло, с мозгом, это то, что есть сила воли, когда ты можешь сделать этот выбор, и ты можешь через в хорошем смысле силу воли, да, как бы выбрать, куда направить свое внимание. Вот сейчас я заметила, что я отвлекся, важно ли мне сейчас продолжать делать то, что я делаю, отчет, не знаю, там кодить или еще что-то. Да, мне важно было бы неплохо еще себе, ну точно знать ответ, почему вам это важно, да, и ты как бы, ну, продолжаешь делать то, что ты делаешь, то есть ты направляешь, осознанно свое внимание, произвольное внимание в точку приложения своих усилий. Охренительно сложно сказала. Да. Постпроизвольный, это когда это, ну, там переходит, грубо говоря, уже в такую, ну, прям в кайфушник, да, то есть это не то, что пиликает, а... но это уже настолько кайфово, что ты, ну, в кайф, да, с удовольствием продолжаешь это делать, и уже там сложно на что-то отвлекаться. Вот так это внимание устроено. И поэтому, когда нам нужно через силу воли что-то сделать и сосредоточиться на чем-то, то нам нужно сначала, во-первых, это заметить, что, в принципе, мы отвлеклись. Если мы этого не замечаем, а такие, типа, ничего себе, полчаса уже лесаем, ну, чувак, ты пропустил этот момент, когда ты взял телефон. Тогда, значит, ну, тренируй сначала в себе эту мышцу замечать. Мне нужно сделать, например, презентацию, да? Uh -huh. Не очень для меня интересная задача, но я понимаю, что мне нужно сделать, и я понимаю, что, скорее всего, я точно буду отвлекаться. И тогда, да, я переворачиваю телефон, убираю там звук, выключаю здесь мессенджер, да, то есть создаю себе условия, при которых мое непроизвольное внимание не будет включаться. И как бы через силу воли говорю себе, что вот эти полчаса ровно я занимаюсь ровно тем, чем занимаюсь. Сколько сделаю, столько сделаю. Насрать как бы, не в минимум, но это потому, что со мной работает, а не потому, что это правильно, uh -huh. да? То я это делаю, вот таким образом мы себя заставляем, и ничего с этим ты не сделаешь. Но здесь же еще накладывается стресс на нас, ну, например, там внешние, да, какие-то обстоятельства, или там ваши заказчики постоянно дергают еще что-то, это тогда тоже про осознанность, да, типа, что со мной происходит. Если это сильный стресс, я вообще сейчас в... насколько я сейчас в ресурсе? Вот это шлепская история, да, насколько у меня вообще есть силы, энергия, возможность, внимание, то есть, что со мной происходит, если у меня силы на то, чтобы это делать. И там сейчас в сильном стрессе делайте короткие просто. Итерация. Ну, не надо делать задачу, которая принесет бенефит через месяц, через полгода. Ну нет, ну не, не получится так. Ну вот совсем так не работает голова. Сделайте то, что завтра вы увидите результат и чуть-чуть порадует. Дофа... Да, быстро дофамин. дофамин. Ну вот, 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 вот маленькими, этом... маленькими шагами. Ты лид, пусть у тебя э, люди бэклог закрывают. Вот это самое время закрывать бэклог. Не надо строить наполеонские планы, когда ну, ты стоишь на руинах, грубо говоря, да? Закройте бэклоги, почистите хвосты.
1: Да, мы замечали, что, короче, помогает очень делать какие-то суперпростые задачи. Угу. Маленькие, простые, где тебе не нужно сильно много голову включать, но ты ее закрыл, у тебя уже есть ощущение, что, блин, я молодец, даже если это какая-то ерунда, даже если ты делал эту задачу до этого 100 500 раз Поэтому я иногда себя корю за то, что когда-то на предыдущей работе я автоматизировала свою текучку Я такая, блин, я не оставила себе вот этого отходного вообще пути, когда я могу поделать что-то, в чем я уже классно разбираюсь, и мне не нужно напрягать голову
0: знаете, вот тут вот про момент вот задавать себе вопрос о том, что я чувствую, что я испытываю. Я этим летом э, попробовал заниматься мотокроссом. Очень интересно, если вы не пробовали это, в принципе, такое классное упражнение, но суть там немножко в другом. Ты при поворотах должен наклонять мотоцикл и как бы специфическим достаточно образом держать руки. То есть это не совсем естественное положение рук, и поэтому у меня локти постоянно опускались. Вот, и мне все время тренер говорит, типа, локти, локти, локти. То есть вот у меня все шло нормально, но локти все время опускались. Мне было вот ненормально. Говорю, не знаю, что делать. То есть я вроде стараюсь... Как бы собираюсь, он говорит: А ты возьми себе ориентиры. Вот там проезжаешь травушку с локтями, все нормально. Спроси себя. И дальше я говорю: Подождите, ну ну вот же получается, вот столб, вот сразу трава, вот сразу кочка. То есть мне что, каждый раз, что ли, постоянно себе задавать вопросом такой, типа, как ты mm -hmm. догадался. <св> То есть это такой момент, что действительно, ну, не да, ты делаешь каждое действие, и сначала ты это ну, Ты не тренируешься привыкаешь. замечать. Да, да, вот. да. И ты вот именно вот эту вот осознанность, ты как бы ее проявляешь в момент а, любого действия. Открываешь инсталкт, ты же делаешь какие-то движения пальцем, ты берешь телефон и так далее. Взяла телефон, подумаю, что я делаю. Ну, в смысле, не что я делаю, а зачем? Да. Может
3: отпуск... тебе это надо, может тебе вот сейчас надо, полчаса вообще ничего не делать, но ну, открой это инсталкт или ставит ее в Нет,
0: удовольствие. Это, это машинально, это мне поможет? Или это машинально, и это просто какая-то такая плохая привычка? Паттерн какой-то, да.
1: Я, кстати, замечала по поводу постоянно себя спрашивать, мне папа говорил, типа, когда будешь водить, проговаривай вслух все знаки, которые ты видишь. Типа, тренируйся их замечать. Но я заметила, что даже если я физически себя как-то не очень хорошо чувствую, но ну, у меня бывает, типа, там, не знаю, я в туманчике в таком, я сажусь за руль, все. И идеально. То есть мой организм такой, выживать, Ира. И я прям сразу же такая сконцентрированная. И я иногда думаю, блин, а может мне правда надо просто, когда у меня какой-то раздрай, вот вогнать себя в такую ситуацию, где мне жизненно необходима будет концентрация. Цитнут. Да, да. И типа поводить, например. Или еще был классный случай, мне тоже было там типа довольно паршиво, и мы с подругой уехали в Сочи кататься. Я тогда не каталась на лыжах типа порядка 10-15 лет, довольно долго. И получается, что я залез на гору, и я как бы помню, как это делать, но не помню. То есть я помню, но мне страшно. И мы катались тогда типа, 4-5 дней, и мне было довольно там, стрессово в начале, но я, уезжая из Сочи, поняла, что я все 4-5 дней я вообще ни о чем не думала. Когда я на горе... Все, мой мозг отключается, я супер сосредоточена здесь, сейчас, потому что, не знаю, если мои мысли куда-то уйдут, мои ноги тоже могут куда-то улететь, <свят> лыжи улететь, и, и все, и пока.
0: Слушай, ну это же как раз про природу человека. То есть, вот миллионы лет эволюции привели нас к тому, что мы умеем пипец, как адаптироваться. Все наши защитные реакции, все наши механизмы, все наши привычки оно все родилось вот. Оттуда, ну, если верить в эту теорию Дарвина, вот эту эволюцию и прочее, кажется, только в нее надо верить, но в любом случае... Как
3: же плоская Земля?
0: Не бывает плоской Земли, это черт все, мы получили минусы от плоскоземельщиков. Но если научно подходить к этому вопросу, действительно, есть обоснование всему, вот то, что нам страшно, есть вещи, типа, наверное, есть какие-то даже, там могут тебе сказать, там, психологи и так далее, какие-то уровни того, какие-то восприятия, то есть пирамида Маслова, можно ее просто вспомнить. И у тебя потребность, когда ты стоишь на лыжах, ну, не разложиться, не развалиться, ты не хочешь там перелом, ты не хочешь сломанную шею, и не хочешь закончить свои дни вот на этой горе. Вот Да, тут пипец красиво, но, типа, тебе страшно со временем, когда ты привыкаешь кататься, ну тебе на лыжах уже Еще все как-то. тебе нужен другой быть да.
3: красивым теперь. да, я ага. хочу карвингом, карвингом.
0: да, да, я да, хочу да, да. короткими сопряженными. Как, о, боже, да, я да.
3: шерстяную волчару, как я хороший этот мой вообще, боже, у меня собак такая, прям один в один.
0: да, и естественно, вот вождение тоже для меня я 10 лет за рулем, уже пора права менять. всегда был такой момент, что ты можешь быть вообще не выспавшимся и так далее, садишься за руль, ты так Бум, я здесь.
1: Вот. Можно так в работе, пожалуйста? Садишься за ноутбук, бум.
0: Но понимаешь, работа это, ну, наша работа, которая связана с анализом данных, там, с общением с людьми. Это не у тебя из ноутбука не вылезет рука, которая там тебя поцарапает, задушит, поломает. Этого ничего не будет. У тебя безопасный ноутбук, у тебя там безопасные наушники. Знаешь,
1: еще какая тема. Я помню, когда. Вот фильм меня сейчас поправь. Я когда начинала работать, мне было страшно. Ошибаться, мне было страшно пропокапить сроки. Мне было страшно кого-то подставить. Да. Какой-то огромный груз типа и как бы, ответственности да. и страха, что тебя оценят.
2: Про руку, да, не говорил, там рука не царапается, а вылезает рука с заявлением на увольнение. То есть у меня от этого вот да, когда я начала работать. Ты Но понимаешь? потом,
1: с опытом, ты такой, а ничего не будет, а... а ничего не случится, а никто не умрет. А ты помнишь,
0: как с лыжами, ты на них катаешься, ты привыкаешь, работаешь, ты привыкаешь. То есть работа не является для тебя, когда ты уже ну, несколько лет работаешь, у ну, тебя уже все привычно, ты это все понимаешь, ты все это знаешь. Чтобы там не происходило, это все равно твоя работа. А особенно я работал до Тинькова в Бургер Кинге, и Бургер Кинг это ну сеть ресторанов, знаешь. Я прям
3: тебя просто в другом амплуа представила.
0: Не кассир, нет, не кассир. Я как бы надо понимать, что в Бургер Кинге тоже есть и была аналитика. И вот я помню, как мы там все сидели на удаленке еще. Вот это все такая большая зона неопределенности. Ты вот сейчас вспоминаю, конечно, с наслаждением тем временем, Но это такой стресс. Он в целом, как бы мне даже потом казалось, что если вот, ну, когда все это закончится, там пойти в какую-нибудь там другую компанию, где вот с этим не сталкивались, ты такой говоришь: у меня есть безумно крутое преимущество, в отличие от всех вас. Вы тут, как бы, там, в песочнице игрались, а у нас там прям. Все было серьезно. А потом там,
3: оказалось, что у всех так было. А,
0: не совсем. Нет, кстати, вот есть вещи, ну, то есть, опять же, от структур компании, от того, как к этому относится и так далее. Здесь действительно там в песочнице играются, в этом некотором плане. Но закалку ты получаешь. Ты вот привыкаешь к такому, что вот есть такая там большая зона неопределенности. Мне наоборот. кажется,
1: мы сказали такую важную вещь, что, типа, когда мы начинали работать, нас мотивировало не получить по жопе. Да. Да, и поэтому мы как бы справлялись... Блин, нет. С нашей прокрастинацией, со стрессом, с чем-то еще. То есть для нас это было как жизненно важно. Да? То же самое, как ты едешь по горе, да, или ты начинаешь водить, тебе важно быть сосредоточенным. И нам тогда было важно быть сосредоточенным. Потом, став немножко поопытнее и поняв, что никто не умрет, если ты где-то пропокапишь, у тебя эта мотивация уходит. Да. И, наверное, надо тогда найти другую Увольняйтесь.
3: Мотивацию. О, Нет, увольняйтесь. Нет, новую слушайте, я вот тут с вами поспорю, потому что прям давайте поспорить со мной. Может, Давай. правда, я как-то по-другому на это смотрю. Мне не кажется, что когда мы приходим на новую работу и боимся, эта история про то, что нас мотивирует увольнение или еще что-то. Вот для меня это немножечко про что-то другое, потому что страх, он не бывает там, где нам что-то не важно. Ты приглашаешь очень страшную девочку на свидание, тебе вообще накласть, вла и ты ни разу не, не боишься.
1: Типа. Вот,
3: есть что-то какая-то, ну, какая-то смысловая важность для нас в том, что мы делаем, и тогда мы всегда боимся. Мы не делаем ничего важное для нас без страха, это невозможно. Ну, то есть вот так мы устроены. Все что важно, мы так или иначе вы боимся с разной уровнем степени этого страха. Поэтому, если пропадает мотивация, как будто бы, тогда с моей, как бы, колокольни, да, я бы спросила, что там с этой важностью? Она может поменялась, может быть ее не так сильно видно, а может быть она не озвучена. Где эта важность? То есть Она вопрос вообще в том, есть?
1: что типа тогда то, что происходит во внешнем мире, становится настолько важнее, и у тебя там и страх, и вот это все, mm -hmm. что, это то, тревога. что у тебя происходит на работе, становится неважно.
3: Это знаешь что? Это другая потребность уходит на первый план. Если в мире жопа то есть ты тревожишься, потому что что? Твоя какая-то потребность, она под угрозой. Ну, там, потребность безопасности, например. Да. То, конечно же, да, не знаю, светлое мое будущее или там, не знаю, топ-1 аналитик в мире, оно становится как-то побледнее mm -hmm. по сравнению с тем, что моя жизнь, да, в опасности. То есть тревога это какой-то, ну, там, сигнал. И тогда, когда мы понимаем, что нас колбасит, и мы тревожимся, ну, задайте себе вопрос, какая потребность моя под угрозой? Потребность безопасности? Или что? Ну, то есть какая-то наша основа шатается. Что-то да. происходит. И могу я ее удовлетворить сейчас не могу, и если не могу, тогда что я могу сделать, не удовлетворяя ее, но делая лучше себе?
0: Я согласен, то, что тобой не, не рулит страх, тебе важно твоя работа ты получаешь какие-то деньги, и тебе важно быть тут, быть, выкладываться, работать. Потом ты обрастаешь какими-то утверждениями, где-то, может быть, даже ложными, что, типа, дать тебе ничего не будет. Действительно, тебе уже не так важно перформить на 100%, ты такой думаешь, ну, вроде 80% тоже сработает.
3: Уровень незнания меняется. Ну, вы знаете эту штуку, как мы вообще получаем знания? Ну, я не знаю, что я не знаю, ну, то есть У -у -у. я даже не понимаю, что я не знаю. Потом я знаю, что я не знаю, и вот здесь вот тревога зашкаливает, потому что вдруг понимаешь, что ты вот столько вообще не знаешь. Потом я знаю, что я знаю, то есть соединяется, да, вот эта вот история, и уже это такое на и вот здесь появляется как раз самозванец. И вот последнее, что я уже даже не знаю, что я знаю, это когда мы вводим машину с закрытыми глазами, да, то есть это вот прям совсем навык. Поэтому это об этом. То есть просто он уменьшается этот страх с уровнем получения опыта и того, что мы просто ну, больше знаем, мы становимся увереннее, потому что уверенность она не приобретается без опыта. Нельзя пойти к тренеру и за неделю стать уверенным. Не работает так Блин, только всё через месяц. Ну, я имею в виду какой-нибудь, знаете, вам, ну, не знаю, тренер или кто, кто вам скажет, я прокачаю уверенность за неделю. Нет. Ну, то есть эта история как бы качается с помощью каких-то специалистов, коуча в том числе, ну, не коучем, а вами. Просто, ну, чуть быстрее, да? Страх, он такой, ну, чуть меньше становится, когда мы начинаем больше знать
0: уверенность появляется. на этой классной ноте подытожить. хаке Самое важное – это тренировать себе осознанность. Пытаться задавать себе вопрос, что я на самом деле хочу. Если даже нет ответа, это нормально. Если даже мы забываемся об этом спрашивать, тоже это нормально. Надо стараться просто прикладывать. Кажется, это не очень большое усилие, чтобы, в общем-то, в этом вопросе себе как-то немножко ответить, ну, заняться им, разобраться. Потом найти ту активность, которую ты делаешь осознанно, которая тебе помогает. То есть ты понимаешь то, что ты, когда ее делаешь, она тебя отвлекает, занимает, позволяет ей выбраться из этого самого колодца. <связь> Может быть, та самая ниточка, вот, про которую я вначале говорил, что ты в этом колодце, и вот она ниточка, у кого-то это там общение с людьми, единение в какой-то общей позиции. У кого-то это просто поддержка от другого человека, который скажет, типа, да, Ира, это жопа. Вот такая вот она, вот такая вот жопа. Какая и вот она жопа это? У кого-то это видосики про котиков-собачек смотреть. У всех это разное, и надо пробовать. Если ты на данный момент времени там попробовал там, 5, 6, 10, 100 действий, понимаешь, то что не получается, значит, ты еще просто не нашел то самое, вот, что тебе помогает. И, наверное, это вот такой кей-месседж, который ну, я для себя вот лично как бы замечу. Да,
3: осознанность, то, что помогает тренировать внимание, внимание можно потренить, это навык. Насознанности это навык.
0: Ну, и отдельно, да, напомним еще раз, что это нормально. Вот в таких ситуациях там неопределенности, бывать не в ресурсе, не иметь возможности работать, надо Ну как бы с этим смириться, надо дать четкий ответ: что если я накосячусь сейчас в работе, которую я делаю на автопилоте, это может выйти в какой-то определенный финансовый результат, негативный, скорее всего. А если я сейчас возьму паузу. Это тоже даст свой негативный результат, но ну, просто надо попытаться сопоставить на пальцах, что эффект от этой ошибки, он сильно кратно больше, чем то, что у нас... Э...
1: Посчитать, да, как аналитик и uh -huh. посчитать.
0: Да, собраться и все это структурировать. Тут еще нужно
2: баланс соблюдать, потому что если ты прям очень много времени тратишь на саморегенерацию от плохих новостей, факторов там, и так далее, то все-таки надо подумать о том, кто от тебя зависит, ну или что в случае, если ты на компанию работаешь, и все-таки, да, вспомнить об этом и вовремя выйти из криокамеры. Угу.
0: Ну классно, классный угу. апдейт. Это, ну да, у тебя иногда есть неделя, иногда у тебя есть пять минут. Да. И ты должен понимать, что ну, вот, у тебя на вот эти всякие... Ну это все к анализу сводится. Да.
3: И к приключению. Осознаем, переключаемся, не херачим нон-стоп и не отдыхаем нон-стоп. Переключаемся. Пять минут порыдали, пять минут пофигарили.
0: Ира, спасибо тебе большое, что пришла. У нас есть в конце важный вопрос. Что на самом деле считается?
3: Ценность людей.
0: Супер. Спасибо тебе
3: большое. Вам спасибо. Блин, было чертовски интересно. Да? Зовите. Мне
1: очень
0: понравилось. Что, засчитано?
3: Это засчитано.
1: С вами был подкаст ⁇ Это считается ⁇ Ставьте лайки,
0: пишите комментарии, оставайтесь с нами. Скоро будет новый выпуск. Чао, какал. Пока-пока.